0: Todos, bienvenidos a este podcast llamado Sonidos en el Aire a través de Amper Radio de la Universidad Latinoamericana. Y como todos los miércoles, nos acompaña Olivier. Olivier, ¿cómo estás?
1: Hola, Ismael, como siempre, contento de estar
0: en otro episodio de Sonidos en el Aire para Amper Radio. Así es, y recuerden que en este podcast hablamos de música, hablamos de bandas, artistas, discos y géneros. Y pues en esta ocasión vamos a hablar de un tema eh, poco común, pero que pasa, pasa en algunas ocasiones. Eh, vamos a hablar de algunos discos que tienen la peculiaridad de que están compuestos única y exclusivamente de una sola canción, ya sea que el disco sea una canción eh, completa sin cortes o que esté dividida en diferentes cortes para comodidad de, de sus representaciones físicas o digitales, ¿no?
1: Pues sí, para que se pueda reproducir más fácil,
0: sobre todo en el streaming, ¿no? Creo que es más práctico tal vez separarlos de esa manera y cómodo para el escucha, ¿no? Porque de repente, pues si la canción dura una hora y te quedaste en los 45 minutos y cambiaste la canción, pues a ver en dónde te quedaste. ¿no?
1: Sí, también, sí, sí. Además creo que es pues es algo que fue muy común, sobre todo de músicos o, o bandas de progresivo, ¿no? De rock progresivo y metal y todo esto son los que creo que más han hecho este tipo de álbum, donde son es una sola canción, ¿no? aunque sí hay
0: otros de otros géneros. Exacto, sí. De hecho, difícilmente Taylor Swift, por ejemplo, va a aventarse una canción de 45 minutos eh, de un solo disco, ¿no? Eso sería poco común. No, pues no. En el no, pop no, no, creo que intentar. es casi imposible, ¿no?
1: Sí, por lo menos el pop comercial, sí. Sí, sí es algo, pues no. Normalmente son tres
0: minutos y medio las canciones, ¿no? Exactamente. Y pues bueno, vamos a empezar con una banda que ahorita da mucho de qué hablar, una de las bandas más importantes del metal progresivo de toda la historia, y digo que da mucho de qué hablar porque hace unos, hace un mes, si no me equivoco, se mencionó que oficialmente iba a regresar eh, el cerebro de esta, de esta banda, uno de los compositores más importantes de la misma y uno de sus músicos más legendarios, el gran, gran, gran baterista Mike Pornoy. Estamos hablando de Dream Theater.
1: No, Dream Theater, sí, que tienen, digo, ellos también tienen bastantes canciones muy, muy largas, ¿no? <risa> Sí. Pero bueno, en este caso tienen este disco que se llama Six Degrees of Inner Turbulence, ¿no? que es una, pues una sola canción
0: de... Y ¿Cuántos son? No, no es cierto, 96 minutos. Está truqueado porque la primera mitad es un disco doble, la primera mitad son canciones eh, individuales, pero todo el segundo disco es una sola canción de 42 minutos que se llama Six Degrees of Inner Turbulence dividida en ocho movimientos. Entonces, aventarte el primer disco... No tendrías problema son canciones independientes, pero aventarte la segunda parte sí es una obra completa. Que de hecho, como curiosidad, se la han aventado en vivo. Los sí.
1: 40.
0: Sí, pues sí está, pues está pesado,
1: ¿no? Sobre todo tocarla. O sea, tocar 42 minutos constantes la, pues la misma canción sí está complejo, ¿no? Recordar cómo va, todo, todo
0: la, el orden, los movimientos, todo está bien. Exacto. De hecho, su vocalista más emblemático, que es James Labrie. Eh, normalmente, si alguien ve conciertos en vivo de Dream Theater, él se sale del escenario en algunos momentos. Porque, pues imagínate, 42 minutos, de los cuales a lo mejor 15 no toca, no canta. ¿Qué hace ahí parado?
1: ¿sabes? Pues sí, mejor
0: se va. Se sale. Que no sé. la
1: debería hacer siempre, porque cómo apesta su voz, pero bueno.
0: Sí, a mí, a mí tampoco soy el más fan de James labry eh, Esta canción de 42 minutos está compuesta en su mayoría por eh, Mike Porno, quien ya mencionamos, y John Petrucci, que es el otro... Compositor importante de la banda. Sí, que yo no sabía, de hecho. Que John Petrucci
1: y... Digo, que Mark Portnoy era compositor también. Sí. Que lo que está bien. Yo no he sido muy fan de, de Dream Theater, entonces no conozco mucho. Y, y sí, no, no sabía que Portnoy también escribía las líricas.
0: Sí, de hecho, este es el primer disco de, de Dream Theater donde James Labrie también compone algunas de las letras. Eh, para la primera parte, la segunda... Está compuesta en su totalidad por Mike Porno y, y, y Joe Petrucci. Es una canción de, de completo metal progresivo. De hecho, se dice que ellos son los reyes del metal progresivo y lo mandaron a, al mainstream. Porque antes, recordemos que en los 70s, el progresivo pues, estaba muy, era muy de nicho, ¿no? De, de gente pues, más intelectual por la música.
1: Pues sí, sí el, en general el género progresivo es más difícil ¿no? de, de escuchar, por lo que no tiene... Pues, tantos fans como el otro tipo de géneros, ¿no? ¿eh?
0: Exacto. Entonces, pues bueno, vamos a escuchar un pedazo de esta canción. Vamos a escuchar el movimiento número 6. Esta canción, esta parte se llama Solitary Shell del disco Six Degrees of Inner Turbulence de eh, Dream Theater. Vamos. Esto fue el eh, movimiento número 6 de la canción "Six Degrees of Inner Turbulence" del mismo disco eh, "Solitary Show". Dream Theater. Ahorita que mencionabas la voz de, de James LaBrie, ¿quién te gustaría como vocalista principal de, de Dream Theater? no sé. Bruce a Dickinson. Quien que tenga
1: la, la voz más grave, no sé.
0: Imagínate a Bruce Dickinson, así súper épica su voz, o Rob Halford.
1: Pues, podría, no sé, se vería raro, ¿no? ¿Quién sabe?
0: Sería raro, pero bueno, sí, 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 es como un, una crítica que se le ha hecho muy constante a, a Dream Theater, ¿no? La, a sí.
1: sí, sí, es común que no, no sea tan tan común que le, su voz, ¿no? Como que es una voz. que en esta canción no se escucha tan rara, nada no más parece como Phil Collins, ¿no?
0: Ándale, sí, de hecho, lo dijimos metal progresivo, sé que esta, esta parte no se escucha tan progresiva. Pero les aseguramos que Clint Eastwood de repente tiene movimientos imposibles Ah no,
1: sí, sí son, sí son muy muy buenos músicos
0: la verdad Todos son de Berkeley, por si eso les, les sirve de, de referencia Y no, son, sí maestros, son muy buenos. además maestros de Berkeley. Sí, sí son increíbles
1: músicos todos, pero sí. siento que pecan de mamones Sí, sí, sí Presumen
0: demasiado Sí Además, eh, John Petrucci para mí es el guitarrista con el cuerpo más extraño del mundo, parece un canguro, está como todo está
1: raro, sí. La, sí está guitarra, raro.
0: la guitarra como que parece que la está intentando romper con el cuerpo, es, se ve incómodo él. Sí, pues que se ve que está muy grande, ¿no? entonces le, sí. le queda como chiquita la guitarra. Sí, pero escuchen discos clásicos de ellos, o sea, por ejemplo, Images and Words, es un discazo impresionante. Pues sí,
1: sí, hay, hay que escuchar más, ¿no? la verdad, sí. He escuchado poquito las conocidas, la verdad, y... Pero sí, lo, lo he intentado y no, la voz de... La sí. voz y los teclados tampoco me gustan. Siento que el tono es muy... Suena como campanas, o sea, como... De hecho, justo. Como que no suena piano, suena demasiado procesado, no sé.
0: Mira, justo ahí. Escucha... Como poco, poco orgánico, ¿no? Con, con el resto de los instrumentos. Pero sí, bueno, exacto. nadie puede negar la, la influencia de Dream Theater en, en la música. Eh, no, para nada. Y aparte su longevidad. Es una banda que lleva ya muchísimos años tocando. Entonces, pues bueno, ahí está Dream Theater. Vamos con una banda eh, japonesa. Una banda de culto. Que mucha gente dice que es uno de los discos más importantes de la historia del pop. Eh, porque es pop, al final de cuentas. Del pop eh, japonés eh, Una banda llamada Fishmans Que como dato curioso Ellos se pusieron el nombre de Fishmans En tributo a un luchador mexicano Que se llamaba Fishman Ah sí ¿Eh? Había un luchador mexicano llamado Fishmans eh, eh, Recuerden que Japón es un país Como que se nutre mucho de otras culturas eh, Y pues la lucha es una de ellas eh, Ellos Es un trío eh, Creado en 1987 eh, de los cuales tienen la curiosidad de que es una banda que en Japón se convirtieron en, en una banda importantísima, bastante rompedora, porque en los ochentas Japón estaba inundada de este pop muy sintético, muy parecido como a Duran Duran o a, a Rick Ashley, a todo este tipo de música, y ellos salieron un poquito de ahí, se empezaron a meter a la psicodelia, se metieron a un género que después explotaría mucho, que es el Dream Pop, que uno de sus máximos exponentes es Sigur Ross, por ejemplo, y ellos tienen un disco que se llama Long Season. Eh, no confundir con el, con el Four Seasons. Así se llama el disco completo. Long Season. No confundir con, Ford, con el Hotel Four Seasons. No uh -huh. Y tienen una canción que justo se llama Long, eh, Long Season que dura 35 minutos. Es un viaje impresionante. Es una canción asombrosa. Y pues lamentablemente es una banda que toda, toda la música estaba compuesta por una mente maestra que era eh, Shinji Sato que pues lamentablemente fue, falleció en el 99 y que se ha hecho mucha especulación sobre su muerte. Hay gente que dice que se suicidó, hay gente que dice que se enfermó y hay gente que dice que lo mataron.
1: Ya, no, la verdad es una banda que yo no conozco, no, no, la, no la conocía, pero suena interesante, sí, lo voy a tratar de escuchar más. Lo siento yo que en Japón es donde hacen como el pop más fino, no sé, sí. tienen
0: mucha sensibilidad para el pop. Y está muy bien producido, o sea, lo, 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 lo hacen de una manera... Recordemos que en Estados Unidos el pop es como de consumo masivo y que tratan uh -huh. de sacar canciones lo más rápido posible. Japón es una es una cultura que cuida mucho la calidad de sus productos. Vean todo lo tecnológico, por ejemplo.
1: Sí, sí, justamente eso, ¿no? Tienen más calidad, más está más pensado, es menos genérico, tal vez, ¿Mm? como, el, como, como el pop de, de Estados Unidos o de otros lugares. Exacto. Y tiene, creo que su personalidad les ayuda, ¿no? Porque siento que son muy, pues muy estudiosos, muy clavados, muy este, pues buscan hacer todo lo mejor posible, ¿no? Entonces también se, se refleja en la música también.
0: Exacto. Y algo importante es que ellos, según Ranger Music, recuerden que Ranger Music ya hemos platicado de esta página, uh -huh. ellos tienen el disco en vivo. Mejor ranqueado de la historia de la humanidad, que es el disco de 1999 que se llama Otokashi No Wakare. No bueno, no sé, no, sé, no, sé, no sé si se conoce así. Está ranqueado el mejor disco en vivo de la historia de la música, por encima incluso de un blogs como el de Nirvana.
1: No, pues es bastante, reconocimiento. es
0: bastante... Sí, y aparte hay una leyenda también que habla sobre ellos de que las primeras presentaciones en vivo, mucha gente pensaba que el vocalista era mujer. Porque tiene una voz muy andrógina. Yeah. Es, es complicado. Si no los ubicas físicamente, podrías un, eh, pensar que es, mujer, que es una mujer. Ya no. Mm. Pues no, no los he
1: escuchado, pero ahorita, la...
0: ahorita. Estaba
1: viendo que siguen activos, pero no sé si se refiere. Eh, se
0: re, rejuntaron para hacer un tributo a, a Shinji. Ah, ok. Entonces, eh, si les gusta, por ejemplo, la primera etapa de Pink Floyd, si les gustan los Doors... También porque tiene muchas influencias Como del melotron de este tipo de instrumentos Posiblemente Fishman's les guste Vamos a escuchar esta, esta parte De esta canción llamada Long Season del, del disco del mismo nombre Esto es Fishman's Vamos Esto fue Long Season de la banda Fishmans del disco del mismo nombre, recordemos que es una, eh, un disco con una sola canción. En este caso sí es una canción completa, no está segmentado
1: Y, y sí si tiene si razón si suena femenina la voz. Sí, es,
0: es, es genial. Y tocan bien chido. Yo sugiero que le den una oportunidad en vivo además y eh, yo siento que, por ejemplo, bandas como King Gizzard and the Lizard Wizard eh, agarraron mucho de esta banda. Sí,
1: sí, 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 sí se nota. También siento que este Steven Wilson, ¿no? A veces tiene ¿Mm? este tipo de. Sí, sí, Además, sí. Sobre todo en proyectos como. Ay, se me olvidó el nombre ahorita. Eh, Vasco Blackfield o cosas Blackfield. así. Más, más eh, onírico, ¿no? Como música sí, Más tranquilo, más
0: pop. Más pop, exactamente. Uh -huh. Y pues bueno, vámonos al rango del metal, eh, una banda americana de Doom, eh, uno de los, una banda de los reyes del Doom. Ellos, eh, recordemos que el Doom en Estados Unidos es oriundo de Seattle. Eh, esta es una banda formada en el 2010 que eh, como dato curioso no tienen guitarrista a pesar de que en la canción puedas concebir una guitarra pero no es una guitarra es un bajo de ocho cuerdas eh, entonces es, es truculento un poquito la, la, lo que puedes percibir sobre esta, esto, estos discos eh, vamos a hablar de un disco llamado Mirror Reaper no se asusten por la duración es una canción que se llama Mirror Reaper y dura una hora veintitrés. O sea, sí, pues sí, es bastante tiempo, ¿no? Lo que te, podrías aventar la... Bambi, te podrías aventar Bambi completa y la canción todavía no terminaría.
1: Pues sí, sí tiene longitud de película, ¿no? De, de cuando las películas eran cortas, ¿no?
0: Es una obra extraña. En el metal, pues es un poco común hacer este tipo de composiciones. Eh... Es un disco que le fue bastante bien, tuvo bastante eh, renombre. Y como dato curioso también, la portada fue hecha por un artista que es muy reconocido en el mundo de, del metal, que es este Marlius Lewandowski. Eh, vean su trabajo porque tiene como estas, eh, estos mundos muy lofcranianos muy como de pesadilla.
1: Está padre, la verdad está muy bonita, ¿no? Es como, es chido. como un espíritu o algo así saliendo de un espejo. ¿no?
0: De un espejo justamente en un mundo como gigante, ¿no? Todo se
1: ve colosal. Sí, sí, como si estuviera, estuviera entrando a otra dimensión, algo así. A través es de... correcto.
0: Está, está, está padre. Entonces, eh, si a alguien eh, le costaría mucho trabajo echarse la canción completa, Spotify nos hace el favor de también dividirla en pedazos. Eh, por si, Pues eh, movimientos más bien, por si escucharla completa, pues sí si les, les parece un poco retador, ¿no? ¿Qué, qué debe ser retador? Pues sí.
1: Pues sí también son de este tipo de discos que puedes dejar tal vez de, de fondo mientras haces otras cosas o, o escuchar ahí cuando estés antes de dormir o no sé
0: exacto, entonces vamos a escuchar esta canción llamada Mirror River eh, vamos a escucharla a partir del minuto 27, esto es Bellwitch y recuerden, no tiene guitarra de la banda Elwich, el ¿podrías haber creído que no tiene guitarra? Si no te hubiera dicho
1: Pues no, o sea, sí, sí, sí es que sí aprovecha bien las cuerdas ¿no? Sí. para que suene similar a la guitarra y pues son dos, ¿no?
0: La guitarra, Digo, baja, bajo y batería Y órgano, por ahí también tiene algunas partes de órgano, pero, o sea, hacer un disco tan monstruoso y ambicioso con dos personas y además tres instrumentos bueno, cuatro dando la voz mm -hmm. no, es, no es gran cosa
1: no es poca cosa para mí. No, y más, este, tan largo, ¿no? Exacto. Que sí es común en el Doom, ¿no? Que tengan estos, que, que sean pocos integrantes, es común que sean así tan, o minimalistas, ¿no? El Doom es minimalista, aunque tal vez no suene,
0: pero es... Exacto. Eh, de hecho, justamente ahorita vamos a hablar de una banda que es eh, de una rama del Doom que se llama el Stoner, eh, que de hecho ellos son uno de los elementos o representantes más importantes de este subgénero del Doom, que es el Stoner. Esta banda se llama Sleep, es una banda de California, y ellos ya son una banda completamente emblemática. De hecho, han sido mencionados eh, como influencia por bandas de la talla de Mastodon y Gojira. Eh, ellos tienen por ahí un disco eh, llamado Dope Smoker, que es, solamente tiene una canción, y esta canción dura una hora. Vean la portada, porque la portada es increíble.
1: Sí, es, esta, es bastante legendario este disco, ¿no? Sí. Porque... ¿Eh? Como que lo, lo sacaron, pero tiempo después, ¿no? Como que primero iba a salir y luego no salió. Y luego lo sacaron con Jerusalén, ¿no? ¿Sí, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Se llamaba Jerusalén y venía con esta parte de Dope, Dope Smoker. Y es un disco codiciado entre los que les gusta con la, coleccionar música.
0: Porque no es tan fácil de conseguir. Yo lo tengo en una versión que incluso no lo podrías creer. Yo lo tengo en cassette. En cassette. De época, además.
1: Bueno, esta, sí, sí, es difícil de conseguir eh, y el vinil es, creo, es verde, ¿no? Porque tiene mucho que ver eh, con marihuana y con, pues sí, como dope smoker, ¿no? Significa pues tal cual como fumador de marihuana.
0: Sí, de hecho, pues por eso este género se llama stoner. Eh, recordemos que stoner es una jerga para mencionar a la gente que está eh, eh, drogada con que marihuana. Que droga con marihuana, ajá. ¿eh? Exacto. Y pues ellos solo son tres. Entonces, como bien decíamos, el Stoner y el Doom, pues, tienen esta característica de ser pocos integrantes, pero que hacen cosas bastante chidas. Por ahí, junto con Sleep, pues, los otros grandes precursores podrían ser High on Fire o los mismos Neurosis, ¿no? Que, de hecho, también participan mucho con Mastodon. Sí, de hecho, Matt
1: Pike, que es de Sleep, es el guitarrista también de High on Fire y ah, vocalista. Uh -huh. Que es, este, a mí es una banda que me recuerda mucho a Motorhead,
0: High on Fire. Uh -huh. Sí, tienen como esa suciedad, el el, el, Do, el Doom y el Stoner es sumamente sucio. Hasta el
1: Mad Pike tiene el mismo bigote de como de herradura de Lemmy.
0: Exacto, entonces vamos a escuchar esta parte del de disco Dove Smoker, de la canción del mismo nombre. Esta sí en Spotify pues la van a encontrar completa, entonces no está segmentada, así que digo, una hora de escuchar una canción pues no es tan grave. Así que vamos a escuchar esta canción, de Dope Smoker de la banda eh, Sleep, eh, una canción que dura una hora con tres minutos y que eh, pertenece al género del Stoner.
1: Es, es una buena canción, es así, la he escuchado ¿no? completo el disco y está, está sí. padre, ¿no? Sí. Aunque por algún, pues sí podría llegar a ser mm, tal vez monótono, un poco. Es
0: cansada, sí, es cansada. Sí. El Stoner y el Doom, pues son géneros tan pesados. Que si no estás acostumbrado a esas guitarras tan monstruosas, pues sí puede ser pesado. De hecho, de este mismo género, Read Music justamente puso ¿Cuál es la canción más pesada de la historia de la humanidad? ¿Sabrás cuál es y qué banda es? Ya me habías dicho, ya no me acuerdo. ¿No Son? ¿Son o no? Es una banda llamada Sonow y tienen ellos la peculiaridad y incluso un récord Guinness de tener la canción más pesada de la historia de la humanidad, que es una canción de un disco llamado Monoliths and Dimensions. Y si lo escuchan, sí se siente así como te aplasta toda la canción. Solo
1: sí hace que te sientes medio mal a veces. O sea, son tan graves que genera ciertas.
0: Sí, como el, hasta como y el ritmo como, cardíaco,
1: ¿no? Como cierta incomodidad física. Sí,
0: sí, el ritmo cardíaco yo creo que se desacelera un poco, pero uh -huh. ellos tienen ese recorrínez. Y pues bueno, vámonos ahora al Death Metal. Eh, con uno de los grupos que junto con Opeth eh, o, o Death eh, pusieron de moda esta faceta de combinar el death metal con el rock progresivo. Estamos hablando de una banda que se llama Edge of Sanity, eh, una banda que ya también tiene sus, sus años en la industria, ellos ya están separados, y pues ellos tienen un disco del, eh, 2000, de 1996 perdón, que se llama Crimson, que, pues, eh, Spotify otra vez nos hace el favor de dividir en pedazos, justamente la dividen en, en ocho movimientos, porque la canción completa dura 40 minutos. Sí, es una,
1: una canción bien larga, este eh, también era es un disco bastante como, pues también como de culto un poco, porque Edson It Sanity es una banda que duró poquito, uh -huh. Y que estaba pues casi en su totalidad este, liderado por Dan Suano que Dan Suano ¿Sí? es un sueco que es muy importante dentro del metal, que es, es un productor sobre todo sí muy muy famoso y también músico y que ha tocado con, pues de vez en cuando tocaba con ciertas bandas, ¿no? Este, tocó en, en Catatonia tocó en, en Bloodbath que es ahí una mezcla entre Catatonia y Oped y Sí. Y, y ahí también tocó un poco en Opeth, de hecho también ¿no? este. Produjo a Opeth también.
0: Eh, Theory. Uh -huh. Incluso él es el famoso, ves que Ghost durante un momento tuvo algunos uh -huh. miembros ocultos, los Ghosts. Uh -huh. Él es el baterista. Ah sí,
1: no sabía que Dan era el baterista. Él es el baterista,
0: ajá, de la primera etapa.
1: Sí, entonces es un músico sueco muy 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 importante dentro de esta de esta de este género, ¿no? Del dead metal sobre todo. Y o sea. Edge of Sanity pues fue como su banda que él tuvo un tiempo y que también fue bastante innovadora, ¿no? Porque fue una banda desde, desde el 89 hasta el 99 y luego otra vez un ratito en el 2003, ¿no? Entonces es como...
0: Aparte es de las primeras bandas de death metal que además meten jazz, cosa que también Opef metería más adelante. Entonces vamos a escuchar eh, el movimiento número 4 de esta canción llamada Crimson del mismo disco. Esto es Edge of Sanity. Crimson parte 4 del de disco Crimson de Age of Sanity. Ese, esa melodía de guitarra es, es extraordinaria, cambia la canción completamente. Sí, de pronto cambia todo el ritmo. Se siente es, in, muy OPE.
1: Justo, o sea, tiene, es que sí tal cual tiene ese sonido típico del Death Metal melódico, ¿no? Age of Sanity, siendo ellos de, de los pioneros, ¿no? Pero o sea, sí tiene ese sonido de, de Inflames antiguo, de Andale. Tranquility, de OPE, de. De, eso, de ese género.
0: Exacto, y pues ya que estamos en el death metal, vámonos con otra banda de death metal, solo que estos son de Finlandia, una banda que sigue activa, es una banda llamada Insomnium, eh, que también son de esta gama de, de artistas del death metal que incursionaron en muchos otros géneros. Ellos en el 2016 nos regalan eh, un disco llamado Winter's Gate que eh, también Spotify nos hace el favor de... Eh, dividirla en pedazos. Quiero aclarar que no estamos patrocinando... No nos está patrocinando Spotify. Suena un poquito a comercial, pero no. No es así. Uh -huh. eh, ojalá, ojalá. Y la sí, canción dura sí, claro. 40 minutos también. Está dividida en siete partes. En siete
1: partes. Sí, Insomnium es una banda ya bastante popular dentro del dead metal melódico. Y, y pues son finlandeses, como dicen, ¿no? que también son de estos países que te hacen mucho este estilo de música también, junto con los suecos y... O sea, todo más Suecia y Noruega que, digo, Suecia y Finlandia que Noruega, ¿no? El death metal melódico.
0: Sí, incluso eh, Finlandia por ahí tiene algunos de sus exponentes, eh, pero su fuerte realmente está un poquito más abajo en Noruega y en ese tipo de países. Eh, algo importante es que, pues, el death metal de por sí es un género difícil de tocar. Eh, interpretativamente es, es retador. Y además aventarte 40 minutos de, de técnica, pues, no es fácil. No, 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 no es fácil tocar así.
1: Es una banda muy melancólica, a mí siempre se me ha hecho muy... es melancólica, ¿no? Que
0: suena, suena triste. Exacto, entonces vamos a escuchar la parte número 3 de, de esta canción llamada Winter's Gate, del disco del mismo nombre. Eh, esta banda se llama Insomnium. Vamos. Esto fue eh, Insomnium con su disco Winter's Gate y esta fue la parte número 3 de esta canción que dura 40 minutos. Eh, como se podrán dar cuenta, pues de repente sí tiene momentos un poco más tranquilos porque estar tocando totalmente rápido y con técnicas eh, virtuosas, pues no es, no es del todo fácil de sostener 40 minutos.
1: No, también suena medio post-metal, ¿no? ¿Tiene... ¿Ah? tiene también influencias de, del post-metal, ¿Se le, se le escuchan Está. está padre de mí, sí, se me hace bonito, sí, está bueno, está padre está. Sí, está está. Y, o esta canción de 40 minutos.
0: Ah, sí, sí, es, es, es como bien dices tú, es muy melancólica y se siente como ese frío muy nórdico, ¿no? Propio de ellos. Sí, y de hecho habla de vikingos, es la historia de, de un grupo
1: de vikingos que van a buscar una, una isla en, en
0: Irlanda. Ok, súper. Cool. Uh -huh. Muy propio, muy propio también de esas tierras, entonces, pues bueno. Sí, sí. Claro. Esto es Insomnium. Eh, vámonos a otra vez a Estados Unidos con una banda eh, muy parecida a Dream Theater, eh, solo que obviamente es con menos éxito. Esta banda se llama Fates Warning uh -huh. eh, y ellos eh, sacaron justamente un disco que ahí Spotify no sé cómo decidió cortarla porque está dividida en 11 partes eh, y además eh, después de las 11 partes, perdón, 12 partes, y después de las 12 partes, todavía eh, ponen una versión en vivo de la misma canción y de las mismas eh, 12 partes. Es un disco llamado A Pleasant, A Pleasant Shade of Grey.
1: A Shade of Grey, sí, de Fate Warning. Como dices, es un grupo que suena muy de Infantasy, ¿no? Muy.
0: Muy Queen Right también.
1: Muy Right sí, como muy inspirado por este tipo de, de bandas. Y que es cierto que no son tan conocidos, aunque siguen activos. O sea, es una banda que sigue. Sigue sí, activa desde el dos, desde seis sí. Bueno, más bien el disco, ¿no? El present Shadow of del 96 y la banda está desde el 82. O sea, sí, ya
0: es ya, sí, ya es por, viejita, sí. Son más viejos que Dream Theater. Dream Theater uh -huh. es el 89. Eh, sí, y entonces Porno. ya... Mike Porno ya ha tocado con ellos en vivo. Ha sido baterista en vivo. Que de hecho Mike Porno ya ha tocado con todo el mundo. Yeah. Sí, Mike Porno como que
1: tuvo un tiempo en el que se... Siento ya que se vendió mucho, ¿no? Andaba ahí como el mejor postor. Sí, eh,
0: se prostituía bastante. Después ¿no? de su berrinche con 20 años. Exacto, y pues bueno, eh, a, Pleasant Shade, a Pleasant Shade of Grey es una canción completa de 53 minutos, eh, que está dividida, como decíamos, en 12 partes, todas las partes se llaman parte 1, parte 2, no tienen eh, un nombre específico, y pues bueno, ahorita, ahorita platicamos un poquito de este disco, vamos a escuchar la parte número 9, esto es Fates Morning con el disco A Pleasant Shade of Grey, parte 9 vamos <tose> Warning con el disco A Shade of Grey, que eh, nos brincamos de la parte 9 a la, a la 10 por la longevidad. Como dato curioso, el primer tecladista de Dream Theater es el tecladista de, esta, de este
1: disco. Sí, se tocó aquí en... Es que como que se han ido moviendo mucho, ¿no? Los miembros de Dream Theater... Como que los corren y se mueven a otras bandas y regresan.
0: Y sobre todo en el progresivo, ¿no? Es muy común que colaboren entre sí. ellos. Es un gremio como muy cerrado también. Sí. pues que tampoco es fácil, ¿no? Como... Sí. O sea, músicos
1: que toquen a este nivel no hay demasiados ¿no? Sí, de hecho, si escuchan la voz, se
0: parece mucho a Dream Theater. Sí, inclusive la voz es... Me parece mucho a James Labry.
1: Pero pues, ahora ya dudé, igual y Fate. <coughs> Drenthe le copió a Fate's Warning.
0: <risa> Puede sí, ser, es una banda más, más vieja, entonces es, es posible. Eh, pero bueno, ya, ya tendrán la oportunidad de escucharlo. Vamos con una banda que no tiene nada que ver con estos géneros eh, que hemos estado platicando en esto en este rato. Una banda rarísima, eh, que viene de una de las personalidad, personalidades más raras de la música, que es Mike Patton. Un tipo igual de raro que todos sus proyectos musicales. Eh, creo que en su momento ya habíamos platicado de esta banda llamada Fantomas. Eh, porque ellos tienen un disco que se llama Director Scott, que habla sobre eh, canciones películas re, repensadas en otro estilo. Soundtracks de películas repensadas. Uh -huh. Pero ellos eh, justamente tienen una canción que se llama Delirium, Co Delirium Cordia. Es, una, es, un, es un disco del 2004 que, pues... Tiene la peculiaridad que es una canción de una hora catorce. Una hora catorce, híjole. De Mike Aquí te Toca
1: a Boss Osborne, ¿no? Boss
0: Osborne de, de Melvins, exactamente. Y actualmente el baterista es Dave Lombardo, que se está convirtiendo un poco en Mike Porno ¿eh?
1: Sí, Dave Lombardo toca en montones de bandas y. Y pues son, tiene de todo, ¿no? De, tiene. Es, es buen baterista, la verdad.
0: Es muy buen baterista. Si no lo conocen, es el baterista original de Slayer.
1: Y sí. también está de baterista con Suicidal Tendencies. Sí, tiene bastantes proyectos de Lombardo. Pero Fantomas es, bueno, supuestamente ya no está activo, ¿no? Como que todos ellos
0: tienen bandas que van y vienen, ¿no? Sobre todo Mike Patton, ¿no? Mike Patton también colabora con todo el mundo, tiene un chingo de proyectos. Su proyecto más importante siempre será Fade No More. Pero tiene discos con John Zorn de Jazz Experimental, tiene Fantomas, tiene este Mr. Bongo, ¿no? que también es una banda rarísima. Pero Fantomas, pues si alguien no lo ubica, es una banda que se le considera de avant-garde, de metal avant-garde. Y que pues como buena banda de Mike Patton, las voces es lo más importante. Mike Patton es un tipo que le mete muchísima producción y experimentación a su voz. Sí, utiliza bastantes
1: recursos, ¿no? Para cambiar su voz. Y pues es reconocido bastante como de los mejores vocalistas de de, la historia. Pues de rock, ¿no? De los más versátiles.
0: Exacto. Y pues bueno, este disco, eh, Delirium Cordia, es un disco que se mete mucho también al drone y se mete mucho también a, a este género noise, que, que es en Japón fue, fue muy famoso. Entonces, pues vamos a escuchar esta canción ya, bueno, este disco y esta canción llamada Delirium Cordia. Esto es Pantomas. What <laughs> <laughs> Delirium Cordia de el disco Delirium Cordia de Fantomas, como sí. se darán cuenta es un, un estilo muy cinematográfico, pero como de película de terror, ¿no? Sí, justo sí. hacen una soundtrack de película de terror. La soundtrack como de una película de Ari Aster.
1: Oh, también. Mm. Sí, 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 cierto. También tiene ese, ese estilo más. Como,
0: pues, sí, de, de terror o de más de película. Muy abrasivo, muy muy abrasivo. Este, pues bueno, ya para terminar y que no se haga más largo, vámonos con una banda que también son herederos directos de Dream Theater, solo que para mí esta es una banda que propone cosas mucho más interesantes. Este es un disco extraño porque realmente no es un disco de una sola canción, pero toda la crítica ha mencionado que es un disco que se siente como una sola canción por las transacciones y porque todo el ensamble... Eh, se siente muy ecuánime, es una banda eh, bastante importante dentro de la música progresiva y dentro de los nuevos eh, progresivos, eh, es una banda llamada Between the Buried and Me que de hecho hasta le han abierto a, a Dream Theater, es una banda eh, californiana que ya también ya tiene sus años, es del 2000 y el disco que vamos a mencionar es Colors Colors, sí,
1: a, a mí ellos no, se me hacen más experimentales que Dream Theater, ¿no? Y...
0: Sí, total, y aparte es gutural Dream Theater canta limpio
1: Exacto, y tienen como más influencias de otros géneros, siento yo, de como hasta medio... Jazz, mucho. hardcore, y um, jazz, y, sí. Sí, es una banda que
0: creo que se separaron un rato, ¿no? Sí, se separaron un rato, de hecho regresaron con un segundo, una segunda versión de Colors, ahora es el Colors número 2, y si a alguien le gusta, como por ejemplo el rock más clásico, tienen un disco que se llama eh, The Great Miss Direct, que ponen, son puros covers, no, no es cierto, de Anatomy Off, perdón, de Anatomy Off, y es un disco de puros covers como the Crüe, de Motley Crue, de Pink Floyd, pero versionados al estilo de Between the Buried and Me. Está bien chido. A ah, ese no lo he escuchado. Por ejemplo, de Pink de Floyd es Us and Them, imagínatelo en una versión tipo Dream, eh, Between the Buried and Me.
1: No, este lo voy a escuchar, no, no, no lo había oído.
0: Tienen Black eh, Metallica, Metallica, Big Star sí. My Heart. Eh, The Day I try to Live, The Sound Garden, eh, Bicycle Race, The Queen, Awesome Them, Territory, de The Sepultura, Cemetery Gates, de Pantera, y bueno, otras más por ahí.
1: para sí está, no,
0: lo voy a escuchar. Sí, está muy chido. Y pues bueno, el disco que nos concierne ahorita es El Colors, es un disco del 2007 y que, repito, o sea, no es un disco estrictamente de una sola canción, sino que todo el ensamble parece que es una sola composición dividida en partes, ¿no? Sí, pues está
1: compuesto de tal manera que las canciones se, se mezclan ¿no? unas con otras, porque terminan y empiezan con los mismos acordes y entonces hacen que se que se junten, ¿no? Que se sientan como una misma canción, pues parecido al darse a los de Moon, de Pink Floyd y ese estilo de, de álbumes, ¿no? Que, que sí son canciones separadas, pero que es,
0: la intención es que se escuchen como una sola pieza, ¿no? exactamente, y pues bueno, para terminar este episodio, vámonos con la canción que la revista Loudwire mencionó que es la revista la perdón, la canción más destructiva y demencial de la historia del metal eh, por toda su composición es una canción que se llama Ants of the Sky y pues con esta canción nos vamos a despedir de este episodio que quisimos armar de algunos discos que eh, todo, todo el ensamble es de una sola canción o una una Composición que se siente como una sola canción. Como una así, sola canción. De the Esa Braves.
1: canción dura 13 minutos, ¿no? Que también es una longitud larga <ríe>
0: sí. por sí misma, ¿no? O sea, realmente. Sí, el disco completo dura una hora, cuatro, cuatro minutos. Pero creo que dentro del progresivo es, es muy recatado ese, esa duración, ¿no?
1: Sí, este dentro del progresivo es normal realmente. Las duraciones de 10 minutos, 13 minutos, 14, sí. por ahí ah, hay otra más, eh,
0: Por ¿sí? que tienen este ties de 17, de 17. Años. la tocan en vivo. A nosotros nos tocó, a este tais? Sí, nos
1: tocó que la tocan, todo bien padre. Y sí, completan. Sí, sí, es común dentro del metal, ¿no? Que toquen, bueno, no, que compongan canciones largas y sí que en vivo las, las sí. lleguen a, a tocar también. Sí,
0: como decíamos, eh, pues es algo muy propio del metal o de música un poquito más vanguardista. Eh, el pop, pues no, no necesariamente recae en este estilo. Eh, obviamente, de más estilos como sureño o sudamericanos, tampoco. No creo que nunca vayamos a escuchar una cumbia rebajada. De, de, <risa> <risa> pero, pues, eh, imagínate que algún día, algún día pasa, ¿no? Pues chance, no sé. Entonces, sería <risa> raro. ¿no? Pues gracias por acompañarnos otro, otro miércoles aquí en Sonidos en el Aire, a través de Amper Radio de la Universidad Latinoamericana. Eh, Olivier muchas gracias. Muchas gracias
1: a ti, Ismael, como siempre. Gracias a Laura y Amper Radio por el espacio y no se olviden de escuchar
0: 35 milímetros nuestro podcast de cine así es, vamos a escuchar esta canción llamada Ants of the Sky, que repito, la revista eh, Loudwire eh, la, la mencionó como una de las canciones más destructivas de la historia del metal, esto es eh, Between the Buried and Me, con su disco Colors, hasta la próxima hasta la próxima Tú haces la radio Presentó